0: Bem-vindo ao podcast Metanoia Saúde. Nos acompanhe no Instagram, arroba Metanoia Saúde. Aproveite! Muita coisa boa aqui. Hoje nós vamos falar sobre as frutas e como nós podemos utilizar essas frutas, quanto de frutose tem na fruta, como nós podemos consumir, qual é a quantidade. Nós sabemos que Deus que fez as frutas, Deus fez todas as frutas e falou que era bom, não é isso? Então, se você não gosta de alguma fruta, a gente já quer te convidar hoje a você declarar que nunca mais você vai falar, não gosto dessa fruta. Talvez você não gostou da forma que ela é preparada, talvez você não gostou porque seu paladar estava muito alterado com uma grande quantidade de açúcares e sal, porque a gente sabe que isso aí altera o paladar, mas a partir de hoje nós queremos te convidar a apreciar aquilo que Deus fez e dizer assim como Deus disse, que
1: era bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você era criança, você subia em pé de árvore para colher as frutas? Né? Essa basicamente era a forma como nós... Pelo menos como eu... Na minha casa, quando criança, lá lá no Paraná, nós tínhamos lá um pomar e aí tinha mangueira, tinha caqui, tinha jabuticaba, goiaba... Tinha abacateiro na casa do vizinho. E aí tinha pessegueiro. Então você vê que a minha casa era bem farta, né? E aí a gente fazia... Era tudo por época, né? Cada época tinha as frutas da estação. Só que eu tinha que subir lá para pegar a, a, as, frutas, as frutas, né? E, e aí era essa a forma como... Natural como nós havíamos sido... É, Criados, né? E quando nós olhamos dessa forma, como a Cristiana falou sobre isso, né? Da fruta como o doce perfeito, ela sempre fala sobre o doce perfeito. Então a gente é, começa a lembrar um pouquinho da infância, né? Como a gente é, fazia isso: Já tinha que subir no pé para pegar. E aí depois você comia, né? Então normalmente era assim. Né? Então, quero convidar você aí a, a acionar suas memórias afetivas dessa época aí de criança, quando provavelmente você ia aí na casa de dos seus avós, dos seus tios, aí num sítio, numa chácara e provavelmente você fazia alguma dessas coisas, algumas experiências, né? Às vezes, ah, não em uma cidade grande, mas às vezes você ia num, como convidado em algum lugar, e, provavelmente aí as suas memórias afetivas ficam bem marcadas, né?
0: Quais são as frutas que são as suas frutas preferidas você pode colocar aí pra gente a gente sabe que tem uma variedade muito grande de frutas tanto nas cores nos sabores nas cascas assim são tão diferentes deus é muito criativo e ele fez frutas assim que enche os nossos olhos né a embalagem que deus preparou as frutas ela é perfeita né Diz que eu falo muito desse doce perfeito, porque o doce, muitas vezes, quando o nosso paladar está alterado, ele faz nós entrarmos em um local que nós já vimos que Deus não quer que nós estejamos, que é um lugar de prisão. Tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que traz vício, nós sabemos que Deus já cravou, né, através de Jesus ali na cruz, nós somos chamados a liberdade. Então, quando nós começamos a trocar um pouquinho o doce pela fruta nós vamos experimentando algo diferente então eu creio assim que vocês que estão aí pode contar pra gente qual que é a sua fruta preferida e talvez você tenha aquela fruta que você não tem muita intimidade com ela que não faz parte do seu dia a dia então você pode colocar aí também porque hoje no final nós vamos orar e nós cremos Que Deus ouve a nossa oração, porque nós vamos pedir para que Deus restaure o nosso paladar. Você já orou assim? Pedindo para Deus restaurar o seu paladar, o seu paladar original? Ali no jardim, né? A gente pode ver na palavra que eles tinham aquele jardim todos, todo lá, né? Aquele jardim preparado para receber os nossos pais, né? Adão e Eva. Então ali eles viviam em perfeita harmonia. E lá eles tinham uma variedade muito grande, né? de de alimentos alimentos que Deus havia criado então conta pra gente qual o seu alimento preferido e qual aquele que você vai pedir pra Deus restaurar o seu paladar pra que você volte a desfrutar desse alimento que talvez seja muito nutritivo, né?
1: é isso aí Ah, a Cristiana quando ela ficou grávida da Isabela ela teve um (risos) desejo e ah, aí eu tinha que e atrás de uma fruta que não era época e aí eu Mas eu consegui a fruta, né? Qual que era a fruta mesmo?
0: Tamarindo,
1: tamarindo, né? Aquela coisa meio amarguinha assim. E ela, nossa, eu preciso comer tamarindo, então eu corri atrás desse tamarindo, né? Então, as mulheres normalmente quando ficam gestantes elas têm aí algumas vontades, né? Normalmente, fruta é uma delas, né? Então, é muito legal isso. Eu tô vendo aqui os comentários, o pessoal falando assim, né, sobre a, a assim banana que tá bem disparado, né? O pessoal tá falando sobre tem uma que falou a, 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 a falou a Carla sobre a temoia, né? Olha então assim. as coisas bem bem legais, tem né? Frutas,
0: as coisas que a gente nem conhece, a gente tem um hábito muito legal, todas as cidades que a gente vai, às vezes a gente vai fazer curso, né? Ou congressos, qualquer coisa, ou estudar ou ministrar. A gente sempre procura ir nos mercados municipais, centrais. Isso. E a gente procura é, conhecer frutas novas que nós não conhecemos, né? Exatamente. E, e, e muito bacana porque nesses mercados eles assim oferecem a fruta ali para você experimentar. E é, a gente vai descobrindo novos sabores. E assim, é porque ela falou de uma diferente agora. Talvez as pessoas não... É, muitas pessoas podem ter... É, experimentado ainda essa fruta, por isso que a gente quer que você coloque aí para que todos nós possamos experimentar talvez uma fruta inusitada aí que nunca esteve na nossa mesa, na nossa casa, no nosso suco então é muito importante você compartilhar com a gente as frutas aí da sua cidade nós vamos falar também um pouquinho das frutas da, da nossa estação, né? aquilo que nós podemos consumir nesse período que nós estamos vivendo e as frutas da estação elas trazem com ela todos os nutrientes que nós precisamos para aquela estação também então, por isso é importante a gente consumir as frutas da estação. Até mesmo porque elas acabam sendo mais econômicas, né? Porque Exatamente. o preço da fruta da estação, ele já é mais acessível.
1: É isso aí. Então, é, nos nossos cursos, sempre a gente está ressaltando os nossos cursos, é, a gente eu falo muito sobre, um, sobre fundamentos de uma vida saudável, e é claro que a alimentação é um dos pilares para isso, né? Pensa assim que ah, se você come três vezes por dia, pelo menos, aí durante 80, 90 anos, aí até a mãe do pastor Antônio, né, ele falou ontem, que esteve orando aqui com a gente, vai completar 7, 3 anos, né, então olha lá, olha como que ela viveu, e como deve ter sido, é, com certeza, eu perguntei para ele, qual que é a alimentação que ela faz, né, ele falou assim, ah doutor, tem que, é só na banha de porco, né, então, e com certeza ela é, levava aquela vidinha assim, em que... Se alimentava com os alimentos próprios da época e, com certeza, as frutas faziam parte dessa história, né? Aquela coisa de você subir no pé para pegar. né? Então, são memórias afetivas muito boas, né? Então, uh, são, são coisas que a gente traz da, da, da infância. Mesmo que você tenha vivido em grandes centros, uh, com certeza você deve ter ido para algum lugar é. e, pelo menos, no finalzinho de semana, ter tido alguma experiência tão boa aí então, com essa, é. uh, essa explosão de sabores, cores. E, e de paladar, né? Bom, olha
0: aqui, olha as frutas que tem colocado aqui, bem diferentes: cajá,
1: seringuelas, lipaco, jaca.
0: Oh, coisa boa! Jaca,
1: quem não conhece jaca, né? Jaca, né? a Cristiana sempre brinca: vamos comer uma jaca, né? Então, é... eu
0: brinco quando a gente não sabe o que vai comer. Eu brinco com eles: fala, gente, vamos comer uma jaca. Então, a gente tem que usar tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição para nossa saúde, para que o nosso dia é, aconteça de uma forma assim bem diferente, né? Alegre, é um, um dia que comece assim bem colorido e a gente pode ver que com Deus faz as coisas coloridas. Olha só essa fruteira aqui, gente. Tens para vocês verem aí. Olha quantas frutas e quantas cores nós temos aqui e com certeza Deus quer colorir o nosso dia, não é? Nós precisamos colorir o nosso dia. Com o nosso humor, com a nossa alimentação, com os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, tudo que a gente faz, a palavra de Deus diz, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, nós somos convidados a, durante todo o nosso dia, glorificar a Deus. E diante de uma mesa assim, tão colorida, nós só podemos glorificar a Deus, né? Então, nós vamos... Agradecer a esse Deus maravilhoso por tudo que ele tem feito por nós, por tudo que ele tem concedido por nós e aprendermos um pouquinho essa manhã do comportamento de Jesus. Eu quero ler um versículo no nosso Devocional hoje. Eu vou pedir até para o Aldo ler, porque eu tiro óculos, meu óculos é para longe e é só um versículo, mas que ele diz. Muito para nós, nós falamos esses dias muito sobre é, sono, sobre a gente ter uma boa noite de sono Aí algumas pessoas podem pensar, ah, mas eu tenho o costume de orar, né? Jesus também tinha o um costume de orar e ele se retirava para orar Esse versículo que nós vamos meditar hoje e nós precisamos entender que Jesus é o nosso modelo Então nós temos que fazer aquilo que Jesus fazia Porque ele é que tem o um movimento correto de todas as coisas para que nós possamos Seguir esses movimentos... Imitar a Jesus... Fazer aquilo que Jesus fazia... Então nossa palavra hoje está lá em Lucas 5... No versículo 16...
1: Lucas 5, 16 está escrito assim... Porém ele, Jesus... Retirava-se para os desertos... E ali orava... Bom... Jesus
0: retirava para o deserto... Para orar... Interessante que antes desse texto... assim Antes desse versículo... É, no 15, fala assim, porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e por ele ser curado. Então, não é que Jesus se retirava para orar porque ele não tinha mais nada que fazer. Não é porque ele é, falava assim, bom, não tenho nada para fazer, vou, vou ficar quietinho, não. Às vezes a gente acha que a gente tem tanta coisa para fazer, não é mesmo? A gente abre os nossos olhos, como nós falamos ontem, o que que você faz quando você acorda? E aí você vê que o seu dia está recheado, a sua agenda está cheia de coisas para você fazer. Mas aqui nós podemos observar o que Jesus fazia, ele se retirava para orar. Não porque ele não tinha o que fazer, porque ele escolhia estar quietinho, estar a sós, estar com o Pai... E isso é maravilhoso, porque nosso dia pode estar recheado de coisa, nossa agenda pode estar lotada. Não sei como é o seu dia, não sei aquilo que você precisa fazer, né? Cada dia que você tem que se programar aí para cumprir determinadas tarefas, mas eu quero dizer para você que, mesmo diante de tantas coisas à nossa volta, nós podemos escolher, nos retirar para orar. E esse reti- se retirar para orar, a gente fica imaginando que será que Deus falava com o Pai? O que será que ele, ele pensava naqueles momentos que Ele estava ali quietinho, né? É, naquele momento de, de quietude, de ouvir, de falar, de aquietar o coração. É, esses dias mesmo eu coloquei um texto, né? falando sobre você é uma boa companhia, você levaria uma pessoa assim como você para uma viagem, aquela viagem dos sonhos? Sabe aquela viagem que você planeja o um ano inteiro para você ir? E, e de repente você quer que aquela viagem seja assim perfeita, que aconteça tudo, tudo de uma forma assim maravilhosa, então você planeja aquela viagem especial. Você levaria uma pessoa como você nessa viagem? Foi esse o texto que eu, nós postamos esses dias no Instagram, e fazendo essa reflexão, né? Por quê? Porque quando nós refletimos, nós começamos a olhar para nós mesmos. Nesses momentos que nós estamos em quietude, que nós estamos falando com Deus, é tão interessante que Deus se revela a nós, mas Ele revela também quem nós somos. Porque quando nós estamos quietinhos... Nós ouvimos a voz de Deus e nós ouvimos a nossa própria voz. Porque durante todo o nosso dia a gente ouve a nossa voz, né? Muitas pessoas podem falar assim, ah, eu vou é, fazer exercício físico. Mas aí você acorda e uma vozinha fala assim, ah, vou dormir um pouquinho mais, né? O Aldo sabe que eu tenho cinco minutos, né, Eu tenho cinco minutos que ele sabe muito bem como é. Então eu acordo e ele, a gente já programa o nosso dia, a gente ora, fica ali quietinho com o Senhor... Ah, às vezes eu falo assim pra ele. Às vezes não, acho que sempre. Cinco minutinhos. E esses cinco minutinhos é muito importante pra mim. Então, cada um tem um tempinho especial de silenciar, de ficar em silêncio consigo mesmo. Porque a gente tem muitas vozes falando o tempo todo. E essas vozes, muitas vezes, é a sua própria voz. É quando você fala com, com você mesmo. Porque ali está a Cristiana, às vezes, falando com ela mesma, né? Ah, vou fazer atividade física hoje? Não, acho que vou ficar mais cinco minutinhos. Né? Então, são duas vozes que estão falando ali na minha mente o tempo todo. São duas Cristianas ali. E eu tenho que decidir, né? É, o que que eu vou fazer, né, se eu vou levantar, vou me exercitar, ou vou ficar mais uh, um tempo na cama, ou vou falar, não, hoje eu não vou fazer exercício físico porque eu não estou com vontade, então aquela que chama ela vai conversando com ela mesma, mas é muito importante nós fazermos isso como Jesus, nos retirarmos para ouvirmos aquilo que Deus fala, porque às vezes... Quando nós fazemos esse questionamento, né, de quem nós somos, né, esse autoconhecimento, né, buscando conhecer um pouquinho mais de cada um de nós, nós vamos vendo que nós temos várias faces, né, uma cristiana que às vezes está disposta, cheia de energia, e uma cristiana que às vezes está com oh, 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 aquela motivação parece vencida no prazo de qualidade, acabando. Então, nesses momentos quando você está quietinha lá ouvindo você mesmo, as vozes que estão ali dentro de você, você consegue parar, silenciar e falar, opa, peraí, não quero ouvir nenhuma dessas vozes, eu quero ouvir aquilo que Deus tem para falar para mim. Então aí você vai silenciando o seu coração, você vai falando com a sua alma, o salmista diz, porque está abatido a minha alma, porque te preocupa dentro em mim? Ele estava olhando para ele e ele estava percebendo como ele estava, Porque nós não ficamos o tempo todo felizes ou o tempo todo triste, nós oscilamos né? entre situações do nosso dia a dia. Mas o mais importante é você aquietar a sua alma e ouvir aquilo que Deus tem para você naquele dia. Às vezes o teu dia está muito agitado, mas quando você para e ouve a voz de Deus, você percebe que você vai fazer daquele dia que parecia tão agitado um dia abençoado. Um dia que você fala, uau, eu consegui, né? Eu consegui realizar essas tarefas e não foi nada daquilo que eu pensei que seria de uma forma tão estressante, tão cansativa. Você termina o seu dia entendendo que aquele tempo que você teve com o Senhor, ouvindo aquilo que Deus tinha preparado para o seu dia, mais do que aquilo que você tem preparado, porque Deus não se move pela nossa agenda agitada, Ele se move pela nossa fé. Então, a nossa fé... a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, então quando você para tudo você se silencia, você coloca o seu coração ali derrama, se derrama aos pés do Senhor se conhecendo e falando, Deus hoje eu estou me sentindo assim Deus hoje eu estou me sentindo assim, péssimo acho que eu não me levaria para nenhum lugar hoje então Senhor vem falar fala comigo né Fala o que, que o Senhor acha da Cristiana, o que o Senhor pensa a meu respeito, o que o Senhor tem para mim nesse dia, porque eu não quero viver aquilo que eu quero, mas eu quero fazer a tua vontade, é. eu quero cumprir aquilo que o Senhor planejou para mim, eu quero cumprir a agenda do céu para a minha vida, não a minha. Porque às vezes a gente fica tão agitado querendo cumprir a nossa agenda que nós não percebemos que Deus já preparou algo extraordinário e surpreendente para gente naquele dia. Então, trocar a nossa agenda pela agenda de Deus é algo muito sábio, né? E quando o salmista falou, por que estás abatido a minha alma? Por que te preocupas dentro em mim? Ele está conversando com a sua alma e ele está dando uma ordem, né? Quieta, né? E nós podemos, quando nós silenciamos o nosso coração, ouvir Deus falar, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o versículo do meu esposo. Ele sempre diz isso, né? no momento em que ele mesmo está agitado, ou algum de nós está agitado aqui em casa, ele sempre diz isso, aquitai vos e sabem que eu sou Deus. Que você possa se aquietar nessa manhã, sabendo que você tem um Deus maravilhoso. E mais do que isso, você tem o exemplo de Jesus que nos ensinou como nós devíamos nos relacionar com o Pai. Como nós devíamos nos ausentar do, das pessoas, das circunstâncias à nossa volta, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo com tanta coisa para fazer. Nos ausentar de nós mesmos e nos aquietarmos na presença dEle. Para ouvir aquilo que Ele tem para nós. E mais do que isso, aquilo que Ele pensa a nosso respeito. Porque aquilo que Ele pensa é muito diferente do que as pessoas pensam a seu respeito. Verão. E até mesmo daquilo que você pensa a seu respeito. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Então quando você tem pensamentos ruins, até mesmo a seu respeito, você deve aquitar o seu coração e ouvir aquilo que está passando na mente de Deus. E alinhar a sua mente à mente de Cristo, para que durante todo aquele dia você possa passar todos os pensamentos pelo Filipenses 4.8, nosso filtro, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso pensar. Eu declaro sobre a sua vida os pensamentos de Cristo. Eu declaro que a sua mente está sendo alinhada à mente de Cristo, para que você possa olhar para Ele como autor e consumador da sua fé, sabendo que Ele pode nos ensinar, em qualquer circunstância, qual a melhor decisão a tomar.
1: Exatamente. Amém? Amém. Amém. E é muito interessante isso, quando nós começamos a é, olhar e tomar você já tem a mente de Cristo, né? Se você nasceu de novo, você já tem a mente de Cristo, isso é maravilhoso. E hoje, o texto que nós estávamos lendo é exatamente aquele da mulher samaritana, né? E quando Jesus fala é, sobre é, que há uma fonte de vida, né? De águas vivas. E Então, quando você nasce de novo, essa fonte é, brota em você porque você recebe o Espírito Santo e aí você passa a ter. A, essa Acesso à mente de Cristo Sua mente, seu espírito Passa por um processo de regeneração Já estava morto, hum. nasce de novo E aí a mente de Cristo passa a ser o seu padrão O problema é que é, Imagina um neném, Você nasce de novo Então você vai tendo que é, se alimentar Das informações do céu hum. E o problema é que nós continuamos nos alimentando Das informações da terra né, Do jeito que a gente vivia antes E por isso que muitas vezes A gente tem a mente de Cristo só que a gente continua, em vez de, a gente vai, nasceu de novo, e em vez da sua caminhada você ir acrescentando mais e mais e mais conhecimento da mente de Cristo, você ainda continua pensando como uma criança, aquilo que está na palavra, né? Em hebreus, você não pude dar alimento sólido para vocês porque você continua pensando com o um leite espiritual. E isso só começa a acontecer, esse processo da mente de Cristo, quando você entende que você tem a mente de Cristo e que você começa a tomar posse da mente de Cristo e começa a colocar em prática a mente de Cristo, você não começa mais a pensar segundo aquilo que o mundo está determinando para você, mas sim conforme Jesus.
0: Amém. Aí
1: isso, aquilo que nós falamos ontem, né, da via, a terceira via, que é a via de Jesus, começa a fazer com que o seu relacionamento com Deus seja mudado. Não é mais uma troca, mas é gratidão. Você não faz pra, por aprovação, você faz por gratidão. Você não faz para ser amado, você faz porque é amado. Amém. Olha que diferença. Amém. né? Então, com isso, é, você começa a entender alguns textos da Bíblia, quando Paulo fala assim, orar sem cessar. Uhum. Ele não estava falando assim, olha, você tem que ter um momento especial, você tem que ter uma, uma posição especial, ter uma hora especial. Em qualquer circunstância, em qualquer momento em que você esteja, isso é o momento em que você está em conexão com o Pai. Essa é a diferença da religião e evangelho. A religião quer que você ritualize algo, quer que você ritualize a oração. E evangelho não. Evangelho é comunicação. Evangelho é um estilo de vida. Então quando você começa a desfrutar da mente de Cristo, conforme a Cristiana falou, você começa a trazer essa realidade de que eu não preciso ter um momento específico. É claro que eu posso ter momentos específicos, mas é, todo momento é um momento. Orar e se significa que em qualquer circunstância... Eu estou em contato direto com o Pai, e aquilo que o Espírito Santo, a Bíblia fala que nós temos dois advogados, né? Então, dois advogados do... é, dois advogados. Você tem Jesus e você tem o Espírito Santo, né? A gente não sabia nem que tinha advogado, agora já tem dois, né? Então, olha lá, né? Você tem Jesus, que é seu advogado perante o Pai, e você e você tem o Espírito Santo, que é aquele que mostra, te leva à realidade de Jesus na sua vida. Então, olha que maravilhoso, né? Você tem o Espírito Santo todos os dias, sabendo que em qualquer circunstância, qualquer situação, você pode ser guiado por Ele, pode ser é, como você pode ter essa, se fluir, né? Aquilo que Jesus fala já no outro texto ele fala assim: do seu interior fluirão o rio de água viva, né? Então você tem a fonte de água viva que é o novo nascimento. Agora você tem a plenitude do Espírito Santo que é o fluir. É, os rios de água viva que fluem em você Que coisa maravilhosa Que coisa boa <risos> Sabe por que, que eu perguntei para você Se no começo, é, se você Quando criança subia No pé de árvore, se você colhia fruta Porque essa foi a forma é, Preconizada por Deus para que nós pudéssemos Ter acesso à sobremesa que Ele cria. Porque assim, a fruta é doce e perfeito A fruta é o doce perfeito Então quando nós éramos crianças a gente comia muita fruta, uhum. não era assim? Porque Sim. tinha lá a estação da manga. Você ia lá, subir no pé de manga e pegava aquela baciada de manga, <risos> né? E sentava lá com os amigos e chupava a manga à vontade, né? Ou então fazia doce de manga, fazia doze de goiaba. E Brincava
0: né? na mangueira é. ainda, né? Fingia que era avião, deixava a imaginação lá funcionar e pilotava aquela, aquela mangueira como se fosse <risos> um avião, né? e de pendurava nos galhos como um balanço.
1: Isso. Minha mãe, a gente pegava goiaba, tinha goiaba vermelha, goiaba branca lá em casa, e aí a gente pegava, então fazia a minha clabaciada, dividia com os vizinhos, né? Aquela festa, né? E fazia doce, e coisa boa, né? Coisa, coisa que é, fica na nossa memória. Bom, mas isso é a forma como Deus prepara. Imagina assim que você está ah, se alimentando aí com. fez a sua refeição, e aí o que, que você vai ter de sobremesa? Fruta. Né? Então a fruta é uma sobremesa, um doce perfeito E como ela deve ser preferencialmente ingerida? Da forma como Deus cria hum. né? Com casca e tudo Aquelas que você tem que tirar é. casca, você tira a casca Mas, ah, mas comê-la em natura né? Essa é a melhor É claro que você pode fazer doces né? A gente colocou para vocês várias opções de doces né? Que a gente faz na forma aí já sem a low carb, né? sem, sem açúcares mas por que que oh, uh, nós estamos falando sobre isso? Porque o que hoje tem acontecido é que nós estamos caindo no engano, né? Uh, você vai ver vários rótulos de, 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 de alimentos, uh, que se alimentícios, e você vai ver lá assim, uh, tem frutose, né? E inconscientemente você pensa assim, puxa, se tem frutose, frutose, fruta, então é bom, então é saudável para mim, e aí você consome aquilo lá. E às vezes você vê uma caixinha de de suco e você vê lá, feito para a sua família. quem não ama a sua família? Quem não quer agradar a sua família? Aí você vai, compra aquilo lá e fala assim, nossa, estou comprando algo que vai fazer bem para a minha família, né? Ah, E o que acontece então? Por exemplo, para fazer um copo de suco de laranja concentrado, para fazer uma caixinha de suco lá, você precisa de seis laranjas, né? Uh, imagina assim, a quantidade de, de frutose que você está ingerindo As frutas são fantásticas para o seu organismo Se você for olhar algumas, alguns estudos aqui Eu, tô, eu entrei numa uma página aqui que, que fala sobre essa questão de, de frutose de, de, de estudo sobre, sobre fruta e tudo isso né? E a gente tem aí é, quase 3 mil referências só sobre frutas né Eu achei, eu achei inclusive um estudo muito legal Mostrando assim, que o consumo de um estudo holandês mostrando que eles fizeram um, um estudo Com mais ou menos 20 mil pessoas Durante 10 anos a Faixa de 40 anos E analisaram assim, se o consumo de frutas Ajudava a reduzir A, a chance de AVC A derrame né? a, E aí pegaram e as, as frutas em grupos a, O interior branco O interior vermelho a Verde E descobriram assim que as frutas brancas, o interior branco entre elas, por exemplo, maçã, a a pera, elas tinham muita quercetina e isso reduzia em quase 50% a chance de de um AVC, então olha que que legal, né? você vê como as frutas são legais, então você vai ver vários estudos mostrando sobre sobre frutas, então você você pode entrar na na internet e você vai ver um monte de coisa. né? Uma coisa boa Falando sobre como a fruta é é importante para a saúde renal né? Então são são coisas que fazem parte realmente da da farmácia de Deus né? E quando nós retiramos algo da fruta Que é a frutose E associamos isso a algo saudável Nós aí trazemos o o, o malefício para o nosso organismo porque a frutose tem que ser consumida dentro da fruta, né? Ela tem que estar junto com a fruta, porque ela a, a frutose, que é o açúcar da fruta, ela ela funciona no seu organismo igual ao álcool, tá? O, o jeito de metabolizar, a, a forma como ela é metabolizada, os efeitos deletérios dela da frutose são semelhantes, praticamente iguais ao do álcool. Então, é, hoje a doença que mais cresce entre as pessoas é a esteatose hepática não alcoólica. É, porque a frutose, ela não é absorvida pelo seu organismo, assim, não é utilizada pelo seu organismo. O algo que vai utilizar, é, é não utilizar, mas armazenar, é seu fígado. Tá? Só que quando você usa isso, ela começa, por exemplo, a fazer uma alteração que ela é armazenada aumenta por exemplo a produção de ácido úrico né? então tem um processo lá que vai acontecendo e aí bloqueia a formação de óxido nítrico que é uma substância que abre os vasos sanguíneos e protege contra a hipertensão então por exemplo é, se você está consumindo você está com esse diagnóstico de esteatose hepática né? você está com aí muito alto porque chega aquela aquela bomba uh, de frutose no seu organismo só gente pega a insulina vai armazenar essa frutose na forma de triglicérides lá no seu fígado, tá? E aí é por isso que começa a fazer a esteatose hepática não alcoólica, que é gordura no fígado. O caminho a seguir é hepatite por causa dessa esteatose, aí depois cirrose e em muitos casos câncer, tá? Então esse é o caminho lá no fígado, mas pensa nos outros órgãos, né? Como ela vai trazer alterações. Entre eles, você vai ter um terreno para diabetes, tá? Então uh, quando você começa a, a olhar para aquilo que a, a indústria alimentícia faz, ela é realmente assim, ela não está em nada interessada na saúde, apesar das fotos bonitas que a gente vê né, sobre, uh, olha que imagem bonita, pensando na sua saúde, não. Quando começou-se a ver uh, as grandes produtoras, marcas de refrigerantes, começaram a ver que uh, uh, havia uma preocupação mundial. Em termos de saúde com os refrigerantes e começou a haver uma queda no no, no consumo de refrigerantes, o que que foi feito? Por exemplo, a Coca-Cola foi lá e comprou a Del Vale. E aí então você trocou os refrigerantes pelo suco de concentrado. A Cristiana mostrou, não foi? Que a gente fez a a quantidade de açúcar que tinha na na latinha da Coca-Cola, tinha 35 gramas, não é isso? É, e na do da Del Valle tinha 42, 49 é. né? Então você vê, tinha mais a, açúcar Ali na, 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 na latinha de, de fruta Do suco de fruta Do que no refrigerante tá? Aí você vê aquela imagenzinha bonita Nossa, da, da nossa família, para sua família Aquela monte de coisa aquela, tal. Então, é, quando você tira a, a, algo do seu a, habitat natural Ou seja, tira a frutose ali Dentro da fruta né? Porque assim, a frutose vai dar o gosto Então você pega uma, uma, uma fruta né? Morde aquela fruta né? Então o seu organismo absorve Só que junto está indo ali Fibra, tá indo enzimas Estão indo é, vitaminas, sais minerais Aminoácidos, fitonutrientes né? Como eu falei, por exemplo, da maçã tem a quercetina Aí o que acontece? Tirou e tem a frutose Aquilo que o seu organismo não vai absorver Ele manda embora, porque tá, tem a fibra lá Ok, absorveu, vai embora, tá? Então não vai excesso para o seu organismo, tá? Então o pessoal fala assim, ah, vai comer uma jaca, né? Bom, é, tem uma piadinha, né, que o pessoal fala assim, que assentou o cara e falou assim, ah, vamos ver quem come mais frutas, né? Um cara comeu, comeu, comeu cinco, outro comeu 3 mil. Um comeu é, três mil jabuticabas e comeu cinco, o outro comeu cinco jacas, né? Então você não vai comer tudo isso, né? É claro que é uma piada. É, mas entenda, é, o importante sempre são porções, né? Não adianta eu falar assim pra você, olha, você tem que comer, é, vamos dizer assim, o ideal, falando isso, é, de frutose no seu organismo, o consumo diário, no máximo são 25 gramas de frutose, tá? 25 gramas de frutose. Se você está com resistência insulínica, tem esteatose hepática ou tem diabetes...
0: Tem muitas pessoas perguntando aqui que está com esteatose hepática, o que deve fazer, o que deve comer. Às vezes ele não entende qual a mudança na alimentação que precisa ser feita quando está com a gordura no fígado.
1: Isso. Ok. Então, a, a primeira... A, a primeira uh, é isso que eu estou falando agora mesmo. Você, está, você tem que reduzir uh, a sua ingestão de frutose. Uh, se você tem uma... Assim, está ok, 25 gramas de frutose por dia. Se você está com uma dessas quadras que eu falei, esteatose hepática, resistência sulínica, diabetes né no máximo 15 gramas, o ideal é até 10 gramas por dia de frutose. Existem algumas, ah, algumas tabelas de frutose que você sabe é, quanto de frutose tem em cada fruta. Né? Aí você, é muito fácil fazer o um cálculo. Por exemplo, é, o limão, um limão tem meio grama de frutose. Então é muito baixo, então você, se você for fazer um cálculo, eu posso comer até 25 gramas de, de frutose. Então você pode chupar até ou fazer suco de até 50 limões, né? Vamos colocar, né? Então aqui é um limão, tem meio grama de frutose, né? Aqui ó, a variedade, né? Então aqui é o limão. Como que é? Limão rosa, né? É, aqui em Minas ele tem um, tem um nome, eu não gosto de falar esse nome, então, então não vou falar o nome, tá? o oh, oh, limão taiti tá é o limão rosa aqui tá então são é muito baixa por exemplo uma fruta que tem muito baixa é, frutose goiaba né a goiaba duas unidades de goiaba tem duas gramas de frutose então aqui ó vai ter uma grama de frutose então é um alimento que uma fruta que você pode consumir muito muito tranquila então ah. na
0: verdade não são é, as frutas Todas as frutas são boas, só que o que às vezes nos impede de comer determinados tipos de fruta é o nosso quadro clínico, então você precisa retomar o seu quadro clínico, a sua saúde, né? Para depois você poder consumir todo tipo de fruta. Então o que, que nós estamos falando aqui? As frutas que têm a baixa quantidade de frutose, que é aquelas que você que está enfrentando esses quadros, pode preferir essas frutas nesse determinado momento para que você possa restaurar aí a sua saúde. Como a goiaba é uma delas,
1: né? Porque Isso. olha a quantidade de frutose, muito baixa. É, aqui, um copo de morango, um copo de morango ali vai dar o quê? 6 a 8 morangos? Tem 4 gramas de frutose, tá? Então é muito baixo, né? É, o abacate mesmo. Abacate, três colheres de sopa de abacate tem 0,1 grama de frutose. Então é muito baixo, né? Então olha, olha que coisa legal. É... Ah, e banana, doutor? Banana, Uma banana tem 7 gramas de frutose. Então é só você fazer o cálculo. tá? Banana tem 7 gramas de frutose. Ah, então eu só quero comer banana no meu dia. Então você tem que comer no máximo 3 bananas por dia. Eu acho que nem 3 bananas por dia você vai comer, né? Então olha como você pode variar. né? Então se você começa a... a, a é, se você já participou do nosso projeto 21 dias, né? se você está assistindo nossos vídeos, vai lá no YouTube, tem os nossos vídeos, nós estão gravando todas essas lives vão estar gravadas lá no YouTube. tá? Por favor, já falei, já pedi ontem, mas... Uh, entre lá no nosso canal do YouTube, Metanoia Saúde, e inscreva-se no canal, porque daí a gente consegue ter, publicar mais material, né? E outra coisa, quanto mais pessoas se inscrevem, mais uh, o YouTube divulga, né? Então, mais, se você está sendo abençoado, uh, eu sempre falo assim, a bênção de Deus nunca cabe só para você, você não consegue abraçar e ficar só para você, você tem, que, você tem que distribuir, então assim... Além de você ser abençoado, você é um abençoador. Quando você ah, inscreve-se no canal e divulga o canal, né? Então, Mas assim... Aqui estão
0: perguntando assim, eu posso comer banana todo dia?
1: É... É, então, é isso que eu falei agora, né? Você está dentro do... você está dentro das 10 a 15 gramas de frutose, você está... Pode comer, mesmo ela tem o diabetes. Eu posso comer? É claro que é interessante você sempre procurar nutricionista. É porque, assim, é, você tem que entender que... É, sempre tem que ser algo personalizado para você. Aqui nós passamos, uh, não é a nossa ideia substituir nutricionistas. Pelo contrário, é, eu sempre indico você a uh, procura nutricionista, né, é, é, a, a profissional que está adequada para fazer esse trabalho, né, é, é, de preferência nutricionistas funcionais, né, que já estejam é, olhando para esse aspecto, né, de como você monta uma alimentação já com uh, olhando para esse aspecto anti né. É, ontem mesmo uma, houve uma pergunta assim. Ah, doutor, é, é, eu, minha mãe tem tantos anos, 80 e poucos anos, e ela estava usando a gordura de coco, só que é, deu um pouquinho alto o colesterol e a, é, houve a indicação para que eu trocasse por óleo de canola e óleo de... óleo de... alguma outra coisa. Lá. É, e eu... A, não, não falou que estava usando, não. É, só falou que, que o houve a indicação. médico
0: estava alto e pediu para usar, usar esses tipos de gordura.
1: Então você... Então a gente sempre procura é, trabalhar para vocês aqui a alimentação anti-inflamatória, né? Você tem que ter inflamação, mas essa inflamação tem que ser controlada, tá? Se você quer, por exemplo, ter uma proteção para o seu rim, você precisa ingerir frutas, porque as frutas elas alcalinizam o seu organismo, né? As pessoas sempre perguntam, doutor, eu posso tomar é, limão de manhã cedo? Sim, porque tudo aquilo que forma, é, são os citratos, são as bases, elas alcalinizam os seus tecidos, E vai organizar o seu rim também. A grande maioria das pessoas começam a ter uma decadência, uma queda na função renal porque elas têm uma alimentação muito ácida, tá? Elas acidificam o organismo. E as frutas, quando elas são ingeridas, elas ajudam a alcalinizar. É por isso que nós sempre preconizamos, use frutas, tá? Use ela como sobremesa. Então, a... A fruta sempre tem que ter, o ideal é sempre estar acompanhada junto com um outro alimento, porque ela entra, ajuda, como ela tem enzimas digestivas, ajuda a quebrar, por exemplo, o abacaxi, ele é rico em proteases, enzimas que quebram proteínas, então se você, por exemplo, colher uma, uma carne, você vai lá e come o abacaxi, ela tem protease, então ela ajuda a quebrar aquela proteína. tá Então essa associação que é legal, você sempre consumir as frutas ali junto com uma sobremesa, porque daí elas têm essa sinergia, entra como sobremesa mesmo, elas alcalinizam seus tecidos. Então isso é importante a gente entender que se você quer ter uma função renal adequada, você tem que usar frutas, as frutas alcalinizam, tudo aquilo que ajuda a alcalinizar os seus tecidos, então a gente entra nas frutas, verduras, legumes... São alimentos que vão é, melhorar o seu metabolismo, vão melhorar a sua bioquímica. A propósito, é, deixa eu falar de uma fruta que você pode consumir sem problema nenhum. Uma fruta que você pode consumir aí e que vai ajudar... É, ah, doutor, eu tenho problema, não vou engordar, isso tal. não tenho problema com cetose, de, de quebrar jejum. Ah, vou te mostrar uma fruta aqui. Não é uva. Azeitona. Azeitona é fruta, tá, pessoal? Não é a fruta convencional, a gente pensa assim, sempre a coisa docinha, mas isso aqui é ótimo para você ter como um snackzinho, para você ter como é, aí o, o seu lanchinho, né? Azeitona e ó, a outra frutinha aqui, ó. Tomate. Tá? Tomate é uma é, é uma, uma fruta. Tá, então você tem aí opções, essas duas frutas são bem legais né, para você, você consumir. Você pode fazer
0: doce de tomate, tá? é. depois a gente passa a receitinha para vocês. Outra coisa que você pode fazer é através dos doces, você é, substituir o açúcar. Teve uma pessoa que falou aí que fez um bolinho e não colocou açúcar, colocou a banana. Então nós já ensinamos essa receitinha é, de banana, não vai açúcar, essa é uma receitinha de família do meu pai... É uma delícia, olha como fica a cor maravilhosa. Mostra lá mais pertinho, amor. Bem pertinho, porque esse aí vale a pena. Olha que lindo esse docinho de banana, ele não vai açúcar, tá? Aqui eu fiz esse docinho de de banana com uma laranja, ok? E canela, então fica um sabor bem gostoso, você você pode matar aquele desejo, aquela vontade de comer um doce, né? Nós vimos aqui a quantidade de frutose que tem na banana, que é menor. Então, lógico, você não vai comer uma grande quantidade, mas quando você tiver aquela vontade de comer doce, ao invés de você comer aqueles doces que é cheio de gordura hidrogenada, não é? Que às vezes você vai no local, tá aquele bolo tão bonito, mas ali tá cheio de gordura hidrogenada, que vai fazer mal a sua saúde. Então faça você mesmo os doces que você quer comer. E esses doces, como nós falamos sempre, que os nossos pais faziam, os nossos avós faziam, são os melhores doces que nós podemos consumir. São doces da fruta e nesse caso aqui a gente tá falando sobre doces que a gente não tem um acréscimo de açúcar, tá? Esse doce não vai açúcar, já tem a receitinha no feed, você pode passar lá pra você ver.
1: Sim, pessoal, essa azeitona é azeitona de conserva mesmo, tá? você pode é aquilo é que aqui, é aqui você encontra a gente sempre faz assim, a questão de mundo real e mundo é, ideal né então são não é aquela coisa você vai comer o pote inteiro de, de azeitona né então você tem aí a é, normalmente você fica saciado muito rápido com a azeitona tá a pessoa perguntou aqui se ah eu, se eu comer abacaxi todo dia vai me fazer mal O interessante é você comer as da, da estação né as pessoas às vezes a, perguntam fruta não vai é quebrar o carb na verdade é o quebrar a cetogênica é, depende, por exemplo, se você vai comer abacate Abacate tem zero é, frutose Outra fruta né? também, que, para
0: quem está fazendo a dieta é cetogênica
1: Então são, são zero frutose Agora, Depende da fruta que você vai comer né? e Depende da quantidade que você vai comer Se você sentar e for comer uma jaca Aí é complicado né? Então, mas eu posso, então é, é sempre a porção tá? é essa a questão é, A Bíblia diz sobre essa questão De que você deve fazer tudo com equilíbrio né? É, então, é essa a questão, então, não abacate, posso comer sempre de uma coisa só, isso. importante você variar. A goiaba, né? o
0: abacate, o coco, então quem está fazendo essas dietas já vai optar por é. isso. E também o limão, né? É. Porque o limão. Gente e
1: as vai... berries, né? Berries são as frutinhas vermelhas, né? Então, morango é uma delas, a mora, né? O uh, good berry, todas essas são frutas uh, que tem muito baixo frutose, potencial antioxidante uh, muito alto, né? O índice de é, antioxidação delas é muito legal. E a própria maçã é aquele ditado, tem aquele ditado, né? É, é, uma maçã por dia mantém seu médico longe, né? De você. É, o que não dá certo a Cristiana. bem, né? É. Então, assim. Bom, o pessoal tá, tá, tá perguntando assim, é da rapadura. Bom, rapadura não é fruta, né, pessoal? estamos falando é de fruta. Nós vamos fazer
0: uma live só sobre açúcares, tá? Então, guarda essa sua perguntinha que depois a gente vai ver. O doutorado falou sobre as frutas da estação. Duas frutas que estão na estação são as mexericas e também o kiwi, né? Então, são duas frutas que também estão na estação. Quer dizer, essas duas que eu tenho aqui em casa no momento, né? Mas tem outras frutas, tá? Tem a poucã. Hum. Então, é bem bacana você consumir as frutas da estação. Como nós falamos, ela tem um custo menor durante a estação. É uma forma de você consumir. Tem todos os nutrientes Possíveis ali para aquela estação, uma estação fria, que você vai precisar bastante de vitamina C, não é?
1: Uhum. Então, assim, é, pessoal, estão é, perguntando a azeitona aqui: se eu, posso, se eu tenho hipertensão, eu posso consumir a, a, a fruta? Então, é, 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 é essa é a questão, né? A gente pensa sempre no, no sal, ah, é, o sal é um problema, tal, tal, tal. Mas quantos magnésios você está consumindo? Né? O quanto de magnésio faz parte daí da sua alimentação? O quanto de vitamina K2 você está consumindo? Né? Então são uh, minerais, são vitaminas essenciais. Quanto de arginina você está ingerindo? Quanto de. É, para produção de óxido nítrico? Então, assim, a gente pensa só, assim, ah, o sal vai me fazer mal, né? Então, é, se você está usando, por exemplo, sal de Himalaia, você já, uh, já tem uma, um equilíbrio nesse, nessa quantidade de sal, de sódio potássio. Então. É importante o tipo de sal que você está consumindo. Né? Por exemplo, se você usa o sal de malai, ele é um sal que ajuda a equilibrar a sua, a sua pressão, por exemplo. Né? Não é objetivo falar de sal aqui, mas está falando... Tá? As frutas secas. Bom, as frutas secas, pensa assim nela como um, um snack. Tá? Não é aquela coisa que você vai encher a mão e pá, colocar. Tá? O ideal é você consumi-la misturada. A gente vai falar sobre isso, uh, acho que aproveite amanhã. É, mas é ideal você consumi-la misturada com... É, Porções de, de castanhas nozes e amêndoas, né? Porque, daí você, é, porque na verdade ela assim, tirou, ela passa pelo processo de desidratação. Então você tira ali o suco, quebra várias enzimas, é claro que você vai perder algumas vitaminas, alguns minerais. É, ela fica aquela biomassa, né, aquela massa mesmo, é, e vai ficar mais concentrado no açúcar, tá? Por isso que você tem que é, não encher a mão com elas, então. Mistura com outras coisas e aí você pode fazer o consumo, tá? Então, eu eu não gosto assim de falar assim, ah, não pode isso, não pode aquilo, né? É importante sempre você ter ah, discernimento, tá? Todas
0: as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Talvez num determinado momento da sua vida não convém você comer determinado tipo de alimento por causa do seu quadro clínico. Então, o que você tem que mais se preocupar não é aquilo que você é, não pode comer, mas aquilo que você pode comer determinar é, para que a sua saúde seja restaurada. Então, o mais importante é isso. Então, porque muitas pessoas, às vezes, têm diabetes e falam, ah, eu vou tomar uma injeção aqui e vou poder comer aquele monte de coisa. Não. Vamos restaurar a sua saúde, né? É você, como o doutor Aldo falou, você não está diabético, você não é diabético, você pode estar diabético. Então, esse processo de de cura que é importante para que nós possamos fazer o quê? Fazer boas escolhas no